0: Annika, heute springe ich. <lacht> Yay! Yeah. Und Anja, bist du aufgeregt? Ich hätte eigentlich gedacht, nein, aber tatsächlich bin ich es doch ein bisschen und auch ziemlich gespannt, aber ich freue mich auch drauf. Cool. Ja, Leute, heute ist es endlich soweit. Viele von euch haben uns geschrieben, dass sie drauf lauern. Heute wird Anja ihren ETF-Sparplan eröffnen, ihren ersten, und zwar quasi live in dieser Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo zusammen. Bevor es losgeht, würde ich sagen, nutzen wir mal ganz kurz den Moment, um die Geldreise von Frau Geldpfennig mit euch zu teilen. Die hat nämlich so gleichzeitig quasi einen Weg mit uns aufgemacht. Also sie beschreibt so ein bisschen unseren Podcast und auch ihre eigene Geldreise, was wir ganz schön finden. Also sie schreibt über unseren Podcast, in den 90er Jahren kaufte ich mir ein Buch. Geld tut Frauen richtig gut. Aber mit Arbeit, Kinder, Mann, da kam ich ehrlich gesagt nie zum Lesen. Und Finanzen gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Podcasts sind da viel bequemer. In den letzten Tagen habe ich alle Folgen eures Podcasts gehört. Zuerst, weil ich dachte, jetzt sind die Kinder aus dem Haus und ich beschäftige mich mit meinen Finanzen. Dann, beim Hören der ersten Folgen, Vielleicht sollte ich den Podcast mal meinen Töchtern empfehlen. Und bei den Folgen über BU und Elterngeld, da musste ich schmunzeln, da ich mich auf das letzte Lebensdritte vorbereite und eben eine Pflegezusatzversicherung suche, um dann nicht von meinen Kindern und dem Staat abhängig zu sein. Und dennoch gibt es auch für mich viel Neues und Interessantes zu lernen. Ich nehme jetzt auch Tagesgeldkonto, also ein eigenes und ETFs in Angriff. Noch reicht für mich von der Zeitspanne. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Liebe Grüße. Ja, liebe Frau Geldfernig, vielen, vielen lieben Dank für deine offenen Worte und auch ja, den Einblick, den du uns in deine eigene Geldreise damit gewährt hast. Wir freuen uns so sehr, dass du da dran geblieben bist an dem Thema und dass wir dich sogar motivieren konnten, halt dich für Themen wie ETFs und Tagesgeldkonto nochmal zu begeistern. Ja, Leute, wenn ihr eure Gedanken und Fragen oder auch ja, Themenideen mit uns teilen wollt, das könnt ihr sehr, sehr gerne machen über unseren Instagram-Kanal auf Geldreise. Wir freuen uns da immer sehr über eure Nachrichten. Also egal, ob jetzt geschrieben oder als Sprachnachricht oder auch sehr gerne als Kommentar unter einem Post. Weil das Gute daran ist immer, wenn der öffentlich sichtbar ist, dann können natürlich andere Geldreisende auch auf euch reagieren und eben mitdiskutieren und euch vielleicht auch noch mal Tipps geben. Ja, aber natürlich, wenn ihr das jetzt nicht öffentlich teilen wollt, dann geht es auch per privater Nachricht. So, jetzt aber. Anja, lass uns zum Thema kommen. Alle möchten, dass du springst und ich möchte das auch. Ich freue mich so sehr, dass du jetzt deinen allerersten etf sperrplan eröffnest. und Darf ich ein bisschen fies sein? Das hat ja jetzt auch lange genug gedauert. ne? Ja, du darfst fies sein, die Spitze sei die verziehen. Und ja, ich gebe es zu, du hast recht. Ich hatte auch nicht gedacht, dass es letztendlich dann doch nochmal so lange dauert. Das sind jetzt zehn Monate, ich glaube fast auf den Tag genau, Damals, als wir gestartet sind mit dem Podcast. Und ich habe jetzt zehn Monate gebraucht, um das endlich mal hinzukriegen. Ja. Und woran lag es das jetzt, dass es so lange dauert hat? Ja, da kamen dann doch schon so ein paar Gründe zusammen. Also Zeitmangel zum Beispiel. Das ist ja bei mir sowieso immer so ein bisschen chronisch. Das kennst du ja auch schon. Und mhm. das ist klar, ein Kombi mit, mit Corona-Lockdown, das hat mir schon ganz schön das Leben schwer gemacht. Also nachgetaner Arbeit, Kind ins Bett bringen und vielleicht noch ein bisschen Haushalt. Hatte ich dann tatsächlich Ganz, ganz selten Zeit und auch ehrlicherweise Lust, mich dann noch mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Da war dann maximal vielleicht noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Serie, ein gutes Nicht-Finanzbuch oder ein paar Minuten Yoga. <lacht> ja, und dann bin ich eigentlich auch schon halb tot ins Bett gefallen. Ja, und, und ansonsten, als ich mich dann endlich, also als ich es dann endlich geschafft habe, mich dann so aufzuraffen, da war dann fast schon ein halbes Jahr vergangen. Naja, eigentlich eher zehn Monate. Und ja, dann war ich da irgendwann. An dem Punkt, wo ich schon eigentlich fast zu viel zum, äh, über das ETF-Thema wusste und dann automatisch irgendwie auch nach rechts geguckt habe und nach links geguckt habe und da gelesen habe und auf ganz, ganz viele andere interessante Fakten gestoßen bin, die für mich auch irgendwie dazugehört haben und dazugehören zum Thema. Und ja, das überschaubare ETF-Thema ist dann irgendwie größer geworden und größer und <lacht> ich habe letztendlich mehr gelesen und mehr und irgendwie so gar nicht das Ende gefunden. Ja, ich würde mal sagen Journalistenkrankheit, oder? Recherche, Recherche, Recherche. Ja, nicht, dass du es nicht schon von mir kennen würdest. Ne? Ja, ja. ja, eben, genau. Wenn ich so mit einem Fakt komme, kommt Anja immer noch mit zehn Fragen hinterher. So. Ja, ja, ist halt so. Ja. Das ist auch toll, meistens. Ja, aber bevor du jetzt hier auf den, ich sag mal, Kaufknopf für die ETF drückst, mhm. ich würde sagen, für alle Geldreisenden fassen wir doch noch mal kurz zusammen, was ETFs sind, also die, die uns schon länger hören, die wissen das eigentlich, aber man weiß ja nie, ob wir auch noch neue Leute in unserem Podcast begrüßen.
1: Hoffentlich.
0: Und, ja, <lacht> bestimmt. Also die Nachrichten bei Insta sehen ja so aus, ne? Es gibt ja viele Leute, mhm. die uns schreiben gerade, dass sie noch mal unsere, also uns jetzt entdecken und die Folgen von vorne durchhören, was ich total cool finde. Okay. Aber jetzt ETF. Genau. Diese drei Buchstaben ETF, die stehen eben für Exchange Traded Fund. Und ETFs sind letzten Endes ja nichts anderes als Aktien. Also wenn wir in ETFs investieren, dann investieren wir aber nicht nur in Einzelaktien, sondern in so einen, wir haben es damals genannt, so einen bunten und großen Blumenstrauß an Aktien. Ja, ich sag nur breit gestreut, nie bereut. Oha, Anja. Das ganze Einlesen hat dich wohl auch an die Börsenweisheiten rangebracht, was? Claro. Ja, aber genau darum geht es ja letzten Endes. Also wenn wir ETFs kaufen... Dann, dann kaufen wir, um jetzt nochmal zu diesem Blumenbild zurückzukommen, eben nicht nur so eine einzelne rote langstielige Rose, sondern wir kaufen so einen kompletten Blumenstrauß so aus roten Rosen, gelben, Orangen, und vielleicht ist da auch noch ein bisschen Flieder drin und Nelken und Lilien. Also wir haben so einen bunten Strauß. Ne? Also auf den ETF bezogen bedeutet es das jetzt, dass wir uns für so einen passiven Indexfonds entscheiden der eben aus vielen Titeln besteht, also aus unterschiedlichen Ländern, Branchen und gerne auch mit unterschiedlichen Währungen. Ja, aber wenn ihr noch mehr über ETFs erfahren wollt, dann könnt ihr euch gerne nochmal unsere Folge zu dem Thema anhören. Hab ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, das war unsere Folge Nummer 5 und da haben wir dann darüber gesprochen, also warum ETFs eben aktiv gemanagten Fonds vorzuziehen sind unserer Meinung nach und was neben dem Breitstreuen noch wichtig ist und natürlich auch, welche ähm, ETFs Finanztipp empfiehlt. Genau, und das verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes, die ihr entweder über finanztipp.de slash podcast findet oder ihr geht einfach auf unsere Instagram-Seite auf Geldreise und klickt dort auf den Link in unserer Beschreibung. Dann landet ihr nämlich auch bei allen weiteren Infos zur heutigen Folge. Zu dir, Anja. Erzähl mal, wie bist denn du vorgegangen? <lacht> Ja, also ich habe natürlich viel gelesen, das hast du ja jetzt schon mitbekommen. Ja, aber wo denn überall? Also ich vermute mal stark auf jeden Fall bei Finanztipp. Ja, genau. Also Finanztipp war so meine erste Anlaufstelle und dann habe ich mich noch auf ein paar Blogs rumgetrieben, ähm, zum Beispiel beim Finanzrocker. Ich habe mir nach unserem Interview mit Jessica Schwarzer auch eines ihrer Bücher geholt. Hm, cool. Ja, da hatten wir ja dieses tolle Börseninterview mit ihr gemacht, ne, wo sie uns dann so ein bisschen die Angst, sage ich mal, vor der Börse nochmal genommen hat. Folge 28 und 29, wer da nochmal reinhören möchte. Aber sie hat ja schon viele Bücher geschrieben, ne? Welches Buch von ihr ist es denn letzten Endes geworden? Mhm. Ähm, ein etwas älteres, also ich glaube, es war von, jetzt muss ich lügen, 2014, 2015, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Einfach erfolgreich anlegen. Ähm, Trotzdem super. Also vieles davon wusste ich zwar schon, auch eben durch das Interview mit ihr, aber vieles war auch für mich neu und hat mich gerade in Sachen Asset Allocation nochmal so ein bisschen angetriggert. Also wie ich mir mein Portfolio sinnvoll und meine, nach meiner Risikoneigung zusammenstelle. Und als Einstiegsliteratur fand ich das echt top, weil es super einfach und verständlich geschrieben ist. Hm. Und dann habe ich mir noch ein weiteres Buch zugelegt, nämlich die ETF-Bibel von Gerd Kommer. Den Klassiker. Das heißt, hm. souverän, genau, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Ich sage bloß über 400 Seiten Fachliteratur. Geil. Und? Bist du kannst schon du, durch? Ja, nein, natürlich nicht. Also <lacht> kannst du kannst dir ja vorstellen, dass ich noch nicht ganz so weit bin, wenn ich hier meinen chronischen Zeitmangel ähm, anführe. Ähm, ja, ist ganz interessant bisher. Ich würde es aber nicht als... Einstieg empfehlen. Also, es schon, geht schon so ein bisschen eher in Fachlicht, Fachliteratur. Ja, und dann bin ich tatsächlich auch irgendwann auf Bewegtbild umgestiegen und habe mir ganz, ganz viele YouTube-Videos angeguckt, unter anderem von Saidi, also unserem Finanzkollegen, mhm. aber auch von der Konkurrenz und ich habe mir auch ein paar Webinare angeguckt von der Börse Frankfurt. Und ja, Tests habe ich mir auch durchgelesen. Also wo finde ich das beste Depot, den günstigsten ETF und solche Geschichten. Und bin jetzt stolze Newsletter-Abonnentin von Just ETF oder Extra ETF. Also ich habe beide Newsletter Boah. abonniert, um ja die ganzen Infos zu bekommen. Okay, du warst da echt infotechnisch viel unterwegs. Aber ich würde sagen, dass wir einfach alles, was du da gerade so genannt hast, nochmal in den Show Notes als Links zusammenstellen, ne? dass die anderen da auch nochmal reinschauen können, wenn die sich da auch so tief einlesen wollen wie du. <lacht> Ja, können wir gerne machen. Ja, also klingt nach mega viel Aufwand. Und nach der Masse an Infos, da hast du dich dann jetzt für einen ETF entschieden, tatsächlich? Ja, tatsächlich habe ich mich sogar für mehrere entschieden. Ja, das ist nämlich auch der Grund, warum ich nicht nur ein, sondern gleich zwei Depots eröffnet habe. Überraschung. Nee, krass, wirklich? Ja, von, von null Depots auf zwei. Mhm. Nicht schlecht, du hast mich eingeholt. <lacht> ich habe nur eins. <lacht> Wo hast du denn jetzt deine Depots eröffnet? Achtung, Trommelwirbel. Bei der komm direkt und bei Trade Republic. Also beides unsere Empfehlungen: einmal Direktbank, einmal Online Broker. Aha, aber hast du nicht gesagt, dass du gar nicht zu Trade Republic willst? Deiner ich mich da richtig? <lacht> ja, das stimmt. Ich sag mal, unverhofft kommt oft. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, okay, Trade Republic. Also das ist also da, da kannst du ja bloß über die Smartphone-App agieren. Und ähm, wenn ich das Ding auf meinem Handy habe, dass ich da viel zu oft irgendwie reingucke mhm. ähm, oder, oder dass es irgendwie nicht ganz so sicher ist oder, oder was auch immer. Und ähm, dann habe ich letztens bei einem Kumpel, der hat mir dann die App mal gezeigt und, und ich habe die Nutzeroberfläche gesehen und war da echt ganz angetan und dachte mir, ach komm, scheiß drauf, das machst du jetzt. Die Konditionen sind super. Und wie gesagt, die Nutzeroberfläche hat mich dann doch irgendwie überzeugt. Und hm. ja, da bin ich dann da gelandet. Cool. Ja, ich finde ja eigentlich App auch super. Aber du hast schon recht, ne? das verleitet dazu, da ständig reinzugucken. Also bin ich gespannt, wie du in Zukunft, was du da erzählst, dann ob das tatsächlich so ist, dass du da jetzt dann zum, zum Junkie wirst, sage ich mal. Ich glaube nicht. Also ich habe das Ding ja jetzt schon seit einer Woche auf meinem Handy und habe da eigentlich bloß reingeguckt, weil ich mir ein paar ETFs aus meiner Watchlist gepackt habe und guckt da aber nicht regelmäßig rein bisher. Ja, aber da hast ja auch noch keine ETFs gekauft. Das Vielleicht stimmt. kommt es dann noch. Ich könnte mir das total vorstellen.
1: Aber naja, na mal
0: schauen. Ja. ja, also aber du hast bei deiner Suche dann vor allem geschaut, bei welchem Depotanbieter deine ETFs am günstigsten zu haben sind? Oder wie war das? Ja, genau, Annika, das war dann für mich das, das Hauptkriterium. Ich habe zum einen geschaut, ähm, wie teuer mich das jeweilige Depot käme, beziehungsweise welcher Anbieter meine Sparpläne kostenlos oder zu den günstigsten Konditionen anbietet. Und da sind dann eben beide, Depot, also die beiden Depots rausgekommen. Was mir da aber auch noch wichtig war, ähm, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Nutzeroberfläche. Mhm. Und wie viel zahlst du da jetzt für deine Depots? Oder wie teuer ist Kauf und Verkauf von den ETFs? Mhm. Also bei Trade Republic ist das Depot tatsächlich kostenlos und genauso wie die ETF-Sparpläne. Aber wenn ich mich auch dafür entscheiden sollte, meine Einmalzahlung zu tätigen, dann kostet mich das letztendlich auch nicht mehr als einen Euro. Also das, das passt schon, ist schon ziemlich günstig. Ähm, bei der Comdirect ist es da ein bisschen teuer. Das Depot kostet mich aktuell letztendlich auch nichts, weil ich dort eben demnächst auch noch einen Sparplan besparen möchte. Und wenn ich es weiterhin kostenlos möchte, wollen würde, <lacht> mhm. dann hätte ich alternativ eben noch ein kostenloses Girokonto dazu holen können. Dann würde ich dafür auch nichts zahlen. Will ich das aber alles nicht. Also kein kostenloses Girokonto und auch keine Sparpläne, sondern lieber Einmalzahlungen. Dann würde mich das Depot schon was kosten. Allerdings erst nach drei Jahren und dann eben 1,95 pro Monat. Mhm. Okay. Und ansonsten, so als Merkmale kommt direkt hat auch viele kostenlose Sparpläne. Für viele Zahlzellen aber auch was. Und das sind dann 1,5 Prozent des jeweiligen Betrags, den du investieren willst. Ja, Aber ich gehe jetzt nicht noch mal weiter ins Detail. Das waren, glaube ich, schon genug Details. Könnt ihr alles gerne noch mal nachlesen in unseren Ratgebern dazu. Oder aber in unserer Podcast-Folge zum Thema Depoteröffnung. Da erzählen wir auch noch mal einiges dazu. Verlinken wir euch natürlich. Übrigens, Depoteröffnung lief auch super easy. Hat mich nicht, länger, äh, nicht mehr Zeit gekostet als fünf Minuten. Für beide mhm, Depots. Cool. Und was musstest du da jetzt letzten Endes alles angeben, Anja? Also so deine persönlichen Daten und wahrscheinlich auch deine bisherigen Erfahrungen im Wertpapierhandel? Mhm, genau, also persönliche Daten, sogar mein Beruf und meine Branche, in der ich tätig mhm. bin. Ähm, wie du schon richtig erwähnt hast, musste ich meine Erfahrungen angeben, was ja über, ziemlich überschaubar ist. Dann noch meine Steuer-ID und kleingedrucktes Lesen, ganz klar. Also sowas wie preis leistungs und Datenschutz. Aber das empfehle ich euch auch noch mal da draußen. Lest das bitte. Ja. Ja und dann einfach noch per Post oder Video identifizieren. Ich habe übrigens beides ausprobiert. <lacht> fürs oh, kommen in in die Postfiliale dann, in Corona-Zeiten. Ja okay. genau. Fürs kommen direkt die stand ich da mit Mund- und Nasenschutz in der Postfiliale und habe dann meine Daten überprüfen lassen. Ich Musste auch ganz kurz Maske abnehmen. Ähm, anders wäre es natürlich nicht gegangen. Und ja bei Trade Republic habe ich es dann ähm, per Video ident gemacht und ähm, da wäre ich fast an den Lichtverhältnissen in meiner Wohnung gescheitert und an meinen unruhigen Händen. Das war dann auch so ein bisschen schwierig, aber letztendlich hat alles geklappt. Also passt schon. Deine Hände haben gezittert vor Aufregung, oder wie? Nee, eigentlich nicht vor Aufregung, aber scheinbar habe ich tatsächlich unruhige Hände. <lacht> okay. Und welchen ETF kaufen wir denn jetzt? Ja, also ich muss tatsächlich gestehen, ich habe mich bis kurz vor unserer Aufnahme nicht so richtig entscheiden können beziehungsweise sehr schwer getan. Also ich hatte so zwei in der engeren Auswahl. Mhm. Aber letztendlich habe ich mich für den iShares MSCI World ESG Screened entschieden. Einen nachhaltigen. Ja, genau. <lacht> sehr cool. <lacht> Und warum jetzt genau den? Ja, ich habe letztendlich dann doch nochmal nach einem ETF gesucht, der nachhaltig ist. Hast du ja schon richtig erkannt. Und bei dem ich auch einfach ein gutes Gefühl habe, also wenn ich den auswähle und mit dem fahre. Und ja, zum anderen habe ich dann natürlich auch noch mal auf ein paar weitere Merkmale geachtet. Also auf die Anzahl der Titel zum Beispiel. Und klar, ich habe auch auf die Kosten ähm, geguckt. Also TER, Total Expense Ratio. Und da habe ich mich dann eben an dieser Gesamtkostenquote orientiert. Hm. Noch mal für alle, also das TER gibt Auskunft über alle... Sag mal so internen Fondkosten, also unter anderem Verwaltungs- und Depotbankgebühren eines Fonds. Und der Begriff Gesamtkostenquote ist allerdings ein bisschen irreführend, weil er eben nicht alle anfallenden ETF-Kosten beinhaltet. Und trotzdem bietet die Gesamtkostenquote erstmal einen guten Anhaltspunkt und sollte für einen günstigen ETF so zwischen 0,2 und 0,4 Prozent liegen. Für Themen-ETFs können die Gebühren ab und an noch ein bisschen höher ausfallen. So, und was ist mit Fondvolumen, Ausschüttungsart und auch Fondswährung? Ja, klar, ich habe auch darauf geachtet, aber eher nachrangig. Also ich habe darauf geachtet, dass das Fondsvolumen die 100 Millionen übersteigt. Da habe ich schon geguckt, klar. Aber ob die Ausschüttungsart jetzt thesaurierend ist oder, oder ja, ob, ob ausschüttend, das war für mich so ein bisschen nachrangig. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was du gut findest und was nicht. Und wie sieht es für deinen ETF aus? Ich würde sagen, wir können das ja mal kurz nachgucken. Ähm, ich gebe das mal eben bei Just ETF ein. Ja. Und, aber bevor ich das mache, noch ein ganz kurzer Hinweis auch nochmal von mir an euch da draußen. Und zwar, meine Wahl ist keine Finanztippempfehlung. Also ich habe mich da viel eingelesen, das habt ihr schon gehört. Und ja, letztendlich war es auch irgendwie so eine Art Bewusste Bauchentscheidung, kann man das so sagen? Ich Klingt gut auf jeden Fall. Ähm, Wer es aber eben einfach haben möchte und nicht noch drumherum super viel lesen will, der macht auch alles richtig mit unserem finanz Empfehlung empfehlungen bei den nachhaltigen ETFs. Und das sind dann unter anderem der UBS, MCI World, SRI oder der von iShares, der iShares ähm, Dow Jones Global Sustainability. Verlinken wir euch alles in den Shownotes, könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen und auch nachlesen, welche Kriterien Finanztipp da an den Tag gelegt hat und warum das letztendlich die Empfehlungen geworden sind. So, aber ich gebe jetzt mal eben den Namen ins Suchfeld ein und gucke dann mal, was da die Kennzahlen sind. Also, euch höre dich sogar tippen, ist das schön. <lacht> Also, ich schaue mal nach. Was steht denn hier? Also, zu den Merkmalen. Der ETF, der hat schon mal ein Fondsvolumen von, von über 500 Millionen. Also, ist ja schon mal gut. Ne? Ich habe ja gesagt, mindestens 100 Millionen sollte er auf jeden Fall haben. Kann ich schon mal einen Haken hintermachen. Ansonsten handelt es sich um einen physisch replizierenden ETF. Genauer optimiertes Sampling. Also, das heißt, in diesem ETF, da sind ja über 1500 Titel drin dass die nicht alle gekauft werden, sondern eben nur die wichtigsten und größten. Und bei der Ausschüttungsart handelt es sich um einen thesaurierenden ETF. Also die erwirtschaftete, die erwirtschaftete Dividende wird dann wieder direkt angelegt. Aber ja... Ansonsten, Währung nicht gesichert. Ähm, Auflagedatum, den gibt es also seit Oktober 2018. Der kostet aktuell, also das Total Expense Ratio, Ratio, die Gesamtkostenquote liegt bei 0,2% pro Jahr. Das passt ja. Da. Mhm. genau. Ja, ob ein ETF ausschüttend oder thesaurierend ist, das könnt ihr übrigens häufig schon am Namen des ETFs erkennen. Äh, Der hat dann nämlich seine eigene Signatur. Also bei Anjas Wahl beispielsweise, Anja, kannst du mal den genauen Namen vorlesen? Ja, ja, ich lese dir den mal vor, also pass auf. Das ist der iShares MCI World, ESG Screened, UCITS ETF, USD und in Klammer noch ACC. Schön. Ja, ja. ne? Mhm. Okay, der erste Teil steht für den ETF-Anbieter, also in dem Fall hast du ja gesagt für iShares. Der zweite Teil gibt den Index an, den der ETF ähm, abbildet, also in dem Fall jetzt den MSCI World. Und hinter dem dritten Teil, UCITS verbergen sich jetzt regulatorische Hinweise. <lacht> Diese Richtlinien beinhalten eine Reihe von Anforderungen, also zum Beispiel Informationspflichten, an die sich jetzt Investmentfonds in Europa halten müssen, um so eben speziell Privatanleger zu schützen. Viele, viele Infos, die ich hier auch selber gelernt habe, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, und ganz am Ende des Namens stehen dann häufig in Klammern nochmal so Kürze wie ACC oder C oder DIST, also DIST oder DIS, also Dis oder schlichtweg auch ein D. Und diese Abkürzungen sagen uns dann, wie die Erträge genutzt werden. Also ob sie direkt wieder angelegt werden und ähm, ob es sich um einen thesaurierenden ETF handelt. Und das erkennt ihr dann an ACC oder an C. Ich muss hier irgendwie die ganze Zeit an Medikamente denken bei ACC. Und <lacht> ja, das stimmt. ACC akut. <lacht> ja. Genau. Oh, Das ist keine Werbung. <lacht> oder aber eben, ähm, ob die Dividenden ausgeschüttet werden. Also das kann man daran erkennen. Darauf weist dann Distributing hin. Und manchmal kann man am Namen auch noch erkennen, ob man mit dem ETF ein, Fremdwährungsris ein Fremdwährungsrisiko eingeht. Oder wo sich das Fonddomizil befindet. Und häufiger ist jedoch die Ausschüttungsart. Das ist aber auch alles hier ganz schöne Details. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, Fremdwährungsrisiko, ne? Gut, dass du sagst. Also, dir dieses USD im Namen noch, das steht dann einfach bis für US-Dollar. <lacht> wir das auch noch mal aufdröseln, aber ich habe mir überlegt, wir machen dazu einfach einen Instagram-Post, wo da alles noch mal gut nachzulesen ist und wo wir dann den Namen noch mal auch visuell entschlüsseln. Das ist, glaube ich, ein bisschen nicht einfacher, als wenn wir ja. das denn jetzt so hören, oder? Ja, okay. finde ich eine gute so, aber Idee. Aber ihr genau. merkt schon, genau, ihr merkt schon, auch wenn es mit den ganzen Buchstaben und Kürzeln total verwirrend wirkt, da steckt tatsächlich Struktur hinter und letztendlich ist es dann für uns doch gar nicht so schwer, den scheinbar komplizierten Namen zu entschlüsseln. Aber ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt endlich, endlich meinen Sparplan eröffnen, oder? Ja, bitte. Um welche Summen dreht es sich denn hier eigentlich? Ah, ich dachte tatsächlich an erstmal 100 Euro monatlich. Also, so für den Anfang mhm. ist es, glaube ich, ganz gut. Da ich ja, wie gesagt, noch mit so ein paar weiteren ETFs liebäugel. Deswegen will ich da meine gesamte Sparquote nicht in einen ETF schieben und ja nach oben und nach unten anpassen. Kann ich es ja tatsächlich ähm, total flexibel. Das ist immer ganz schön. Falls ich eben merke, dass es am Markt wieder unruhig wird oder die. Kurse feilen, dann würde ich natürlich den Cost-Everage-Effekt ausnutzen wollen und meine Sparkfoto erhöhen oder vielleicht mhm. einfach nochmal so zusätzlich nachkaufen. So, Annika, aber ich hoffe, mein Handy klingelt jetzt nicht gleich wieder. Ich logge mich mal ein bei Trade Republic. Uh. So, bräuchten wir wieder so einen Trommelwirbel, eingeben. ne? Eigentlich. Pin eingeben. So, ich bin eingeloggt. Jetzt, genau, ich habe schon ein bisschen was. Ähm, auf mein Depot gepackt an Kohle, damit das heute auch alles klappt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder übers Suchfeld zu gehen und da direkt die ISIN oder die Wertpapierkennnummer einzugeben. Mhm. Vielleicht magst du oder uns magst als sagen, Ergänzung, was ja, das ist. ISIN genau. und WKN sind dazu da, um die Wertpapiere jetzt eindeutig zu identifizieren. Also WKN ist in Deutschland äh, üblicher und die ISIN ist jetzt sozusagen das internationale Pendant dazu. Genau, so. Aber ich muss das tatsächlich gar nicht mehr eingeben, weil ich beobachte schon einige ETS und habe die in meine Watchlist gehauen. Mhm. Und suche den mal schnell raus. Also, da ist er. Der MSCI World ESG. Ich check noch mal ganz kurz die Isin, ob die auch wirklich stimmt. Nicht, dass ich mir aus Versehen irgendwie den falschen angel. Es gibt nämlich noch einen, der ausschüttend ist und nicht thesaurierend. Und ich will aber den thesaurierenden. Mhm. So, stimmt aber alles. Und jetzt habe ich hier so einen schönen Button. Da steht Sparplan erstellen. Ist er rot? Und ich klicke einfach mal auf den drauf. Nee, der ist schwarz. <lacht> so, jetzt werde ich gefragt, zweimal im Monat, monatlich oder quartalsweise investieren. Ich will monatlich investieren. Mhm. Dann geht es weiter. Jetzt kann ich mir überlegen oder beziehungsweise aussuchen, ob ich das am Anfang des Monats gleich machen möchte oder Mitte des Monats. Und? Ich will Anfang du? des Monats. Nein, Anfang des Monats natürlich, damit die Kohle gleich von meinem Konto abgeht und ich das ja nicht irgendwie anderweitig ausgebe. Sehr klug. <lacht> so, jetzt gebe ich die 100 Euro ein. Mm. 1, 0, 0. Gehe auf Weiter. Jetzt habe ich hier nochmal eine schöne Zusammenfassung. Also, der Name, MSI World ESG, Screen, passt alles. Der ist auch aus äh, thesorient <lacht> passt auch alles. Mm -hmm. Betrag 100 Euro im monatlichen Intervall. Erste Ausführung ist am 2.11. Anfang des Monats. Da muss ich noch eingeben, dass ich noch nicht genügend Kenntnisse und Erfahrungen habe und trotzdem handeln möchte. <lacht> dann habe ich noch ein Basisinformationsblatt und die Kosteninformation. Da gucke ich nochmal ganz kurz auf die Kosteninformation. Mhm, mh, mh. So. Wie ich dich kenne, ja. hast du dir das vorher schon mal durchgelesen, oder? Ja, habe ich schon. <lacht> So, und jetzt steht hier in blau bzw. blauer Button, weiße Schrift, Sparplan jetzt erstellen. So, ich mach das mal. Bist du bereit? Ja, Trommelwirbel jetzt. Okay. Sparplan erstellt. Im Ordermanager findest du alle deine Sparpläne. Stelle sicher, dass du immer genug Geld auf deinem Konto hast. Okay. Applaus. Das war's er. jetzt. Sehr okay. geil. Und wir waren alle dabei. Mensch, schön. Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Okay, ich fand fast, dass es ein bisschen äh, unspektakulär war. Das ging jetzt super schnell, <lacht> aber ich bin um einen ETF-Reicher. Cool. Also, ich glaube, ja, mein Puls ist, glaube ich, gerade trotzdem noch so ein bisschen schneller, aber so richtig anders fühle ich mich jetzt nicht. Ich da jetzt, kann da jetzt einen Haken hintermachen. Das ist ganz lustig Sehr und cool. interessant, aber ja, ich glaube, so ein bisschen stolz bin ich trotzdem. Also, ist ja wie Ja, gesagt das darfst worden, du auch ja. sein, klar. Voll das ist so der erste große Schritt, ähm, den ich gemacht habe, um meine Rentenlücke zu schließen. Da ist dann doch irgendwie ja, so eine kleine, große Sache. Ja, sag ich noch mal kurz, sein. wie sah deine Prognose aus? Das hattest du ja neulich irgendwann mal im Podcast erzählt. Genau, ich habe das im Podcast erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber ich habe das auch auf Insta geschrieben. Und zwar hatte ich ja irgendwann mal vor zwei, drei Monaten, glaube ich, meine Rentenprognose zugeschickt bekommen, erstmalig. Und mhm. da war die äh, Renteninformation so rum. Und meine Rentenprognose war da... 583 Euro und das mm. ist ja schon ziemlich düster, wobei die Zahl halt nicht ganz so repräsentativ ist. Ähm, deswegen habe ich mich da mit unserer Analystin nochmal zusammengesetzt aus unserem Wissenschaftsteam und sie hat mir netterweise mal meine voraussichtliche Rentenlücke berechnet und die sich daraus ergebende Sparquote, die ich eigentlich erfüllen müsste, damit es mir im Alter dann doch ganz gut geht und cool. sieht immer noch düster aus, aber nicht mehr oh. ganz so düster, also... Nach Einschätzung unserer Analystin kann ich mit einer Rente rechnen von ca. 1000 Euro, aber reicht natürlich nicht, um im Aha. Alter gut dazustehen. Das heißt, ich müsste jetzt ein bisschen mehr als 500 Euro aufbringen, die ich monatlich investiere, und zwar wohlbemerkt bis Renten eintritt. Dann sollte ich so circa im Alter 80% Prozent meines aktuellen Nettogehalts als Rente haben. Also das ist ja so, so die Faustformel, in der man sich orientieren sollte. ne? 100 Euro, und dann, da brauchst du ja noch ein paar ETF-Sparpläne. Ich wollte gerade sagen, also unterm Strich bin ich jetzt ein bisschen besser aufgestellt, was meine Altersvorsorge angeht. denn Dafür mache ich das ganze Jahr. Aber trotzdem ist das heute erst der erste Schritt gewesen. Ich habe noch einen ziemlich langen Weg vor mir, muss mir überlegen, ja, wie ich meine Sparquote erhöhen kann, auf welche Produkte ich bei der Altersvorsorge noch setze und wie viel Risiko ich ja letztendlich auch gehen will. Ne? Mhm. Aber trotzdem, ich finde, diesen Schritt kann man feiern. Wir hatten das doch neulich in unserer Folge zum Thema Ziele erreichen, dass man so auch schon die Quick-Wins feiern sollte und ich finde, das ist einer, obwohl das eigentlich fast ein bisschen größer als ein Quick-Win. Ich finde, das ist schon, ist schon eigentlich das Ziel quasi, so gut wie ja, <lacht> Zwischenziel vielleicht. Ja. Jetzt interessiert mich noch, wie sieht es denn bei euch bei den anderen Geldreisenden aus? Also... Wir würden uns natürlich auf jeden Fall wünschen, dass euch die heutige Folge, also auch Anjas Erfahrungen hier mit der Depoteröffnung und dem quasi, ja, ich finde, live Abschließen eines EDF-Sparplans auch inspiriert hat, eben eure eigenen Finanzen anzugehen und auch was für eure Altersvorsorge zu tun und damit eben auch ein bisschen mehr für eure finanzielle Sicherheit zu sorgen. Also das ist nämlich auch der Grund, warum wir letzten Endes ja diesen Podcast machen. Und solltet ihr noch Fragen haben, auch gar kein Problem, natürlich, ihr wisst ja, ihr erreicht uns äh, auf Instagram, ihr könnt direkt am besten unter dem Post zur heutigen Folge kommentieren, eure Fragen, eure Gedanken mit uns teilen. Genau, und ich möchte das auch nochmal gleich nutzen, den Moment, um euch ähm, darum zu bitten, schickt uns gerne Sprachnachrichten, und zwar, ihr wisst ja, pro Folge haben wir begrenzte Zeit, deswegen wollen wir demnächst nämlich noch eine Folge machen und zwar wollen wir in der alle eure Fragen beantworten zu ETFs, also nicht nur zu Sparplänen. Ihr könnt fragen, ist ein Sparplan sinnvoll, ist eine Einmalanlage sinnvoller, wie auch immer, thesaurierend oder ausschüttend, was euch interessiert, her damit gerne per Sprachnachricht, alles was euch am Herzen liegt und dann machen wir dann demnächst nochmal einen nachdreh zum. Ach und bitte nicht vergessen, gebt uns gerne bei Apple Podcasts 5 Sterne oder aber eine gute Bewertung. Dafür danke im Voraus. Genau. Lieben Dank, Anja, heute, dass du deinen Sparplan eröffnet hast. Und lieben Dank auch an alle in die Runde. Und ich würde sagen, ja, bis nächste Woche Donnerstag. Genau. Tschüss und bleibt alle gesund. Genau. Ciao.